0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 200. Não há paz, exceto a paz de Deus. Não busques mais. Não acharás a paz a não ser a paz de Deus. Aceita esse fato e poupa a ti mesmo a agonia de decepções ainda mais amargas, do desespero sombrio e da sensação da fria desesperança e da dúvida. Não busques mais. Nada mais há para achares, exceto a paz de Deus, a menos que estejas buscando a miséria e a dor. Esse é o ponto final ao qual todos devem, enfim, chegar para abandonar toda a esperança de encontrar a felicidade onde não há nenhuma, de ser salvo por algo que só pode ferir, de fazer a paz a partir do caos, a alegria da dor e o céu do inferno. Não tentes mais ganhar pela perda, ou morrer para viver. Tu estás pedindo apenas a derrota. Mas podes com a mesma facilidade pedir amor, felicidade e vida eterna numa paz infinita. Pede isso e só poderás ganhar. Pedir o que já tens não pode deixar de ter êxito. Pedir que o falso seja verdadeiro só pode fracassar. Perdoa-te pelas imaginações vãs e não busques mais aquilo que não podes achar. Pois o que poderia ser mais tolo do que buscar e buscar e buscar de novo um inferno, quando precisas apenas olhar com os olhos abertos para descobrir que o céu se estende diante de ti, Através de uma porta que se abre facilmente para acolher-te. Volta para casa. Não encontraste a tua felicidade em lugares estranhos e em formas alheias que nada significam para ti, embora tenhas buscado torná-los significativos. Não pertences a esse mundo. És um estranho aqui mas te é dado achar os meios pelos quais o mundo deixará de parecer uma prisão ou uma cela para cada um. A liberdade te é dada ali onde contemplaste apenas correntes e portas de ferro. Mas é preciso que mudes de ideia em relação ao propósito do mundo, se quiseres achar a saída permanecerás preso enquanto o mundo inteiro não for visto como um lugar abençoado e todos não forem libertados dos teus erros e honrados pelo que são. Tu não os fizeste, nem fizeste a ti mesmo. E quando libertares um, o outro é aceito pelo que é. O que faz o perdão? Na verdade, não tem função e nada faz, pois é desconhecido no céu. Ele só é necessário no inferno, onde tem que cumprir uma função poderosa. A libertação do amado Filho de Deus dos sonhos maus que ele imagina, mas que acredita serem verdadeiros, não é um propósito de valor? Quem poderia esperar mais quando parece haver uma escolha a ser feita entre o sucesso e o fracasso, o amor e o medo? Não há paz exceto a paz de Deus, porque ele tem um filho que não pode fazer um mundo em oposição à vontade de Deus e à sua própria, que é igual à sua. O que poderia ele esperar encontrar em tal mundo? Ele não pode ter realidade porque nunca foi criado. É aqui que ele quer buscar a paz? Ou é preciso que veja ao olhar o mundo que o mundo só pode enganar? No entanto, ele pode aprender a olhar para ele de outro modo e achar a paz de Deus. A paz é a ponte que todos atravessarão para deixar esse mundo para trás. Mas a paz começa no interior do mundo percebido de modo diferente, que a partir dessa nova percepção, leva à porta do céu e ao caminho que está além. A paz é a resposta para metas conflitantes, jornadas sem sentido, atividades frenéticas e inúteis, esforços vãos. Agora o caminho é fácil, ligeiramente inclinado em direção à ponte onde a liberdade está no interior da paz de Deus. Não nos deixemos perder o nosso caminho novamente hoje. Vamos para o céu e o caminho é reto. Só haverá atraso se tentarmos vagar por ele ou perdermos tempo inutilmente em atalhos espinhosos. Só Deus é certo e Ele guiará os nossos passos. Ele não desertará o seu filho em necessidade, nem deixará que se perca de sua casa para sempre. O pai chama, o filho ouvirá. Isso é tudo que existe naquilo que parece ser um mundo à parte de Deus, onde corpos têm realidade. Agora há silêncio. Não busques mais. Veste ao ponto onde a estrada é tapetada com as folhas dos falsos desejos caídas das árvores da desesperança que antes buscavas. Agora elas estão embaixo dos teus pés. E olhas para cima em direção ao céu com os olhos do corpo que só vão servir por mais um instante. A paz foi finalmente reconhecida e sentes o seu suave abraço cercar o teu coração e a tua mente com consolo e amor. Hoje não buscamos ídolos. A paz não pode ser achada neles. A paz de Deus é nossa e é só isso que aceitaremos. E quereremos que a paz esteja conosco hoje. Pois achamos um modo simples e feliz de deixar o mundo da ambiguidade e de substituir as nossas metas frívolas e sonhos solitários pelo propósito único e pelo companheirismo. Pois paz é união, se for de Deus. Deus. Não buscamos mais. Estamos perto de casa e nos aproximamos ainda mais a cada vez que dissermos. Não há paz exceto a paz de Deus. E estou alegre e grato por ser assim.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 200, em que Jesus declara. Não há paz, exceto a paz de Deus. E Jesus ele traz nessa lição um parágrafo em que a declaração conduz a consciência a A liberdade te é dada ali onde Contemplaste apenas correntes e portas de ferro. Mas é preciso que mudes de ideia em relação ao propósito do mundo, se quiseres achar a saída. Permanecerás preso enquanto o mundo inteiro não for visto como um lugar abençoado. E todos não forem libertados dos teus erros e honrados pelo que são. Tu não os fizeste, nem fizeste a ti mesmo. E quando libertares um, o outro é aceito pelo que é. É bem importante que ajustemos o nosso foco para o, o abençoar aqui. Né? Quando o mundo inteiro for visto como um lugar abençoado. O que é abençoar? Abençoar é perceber verdadeiramente. Então o que é abençoar o irmão, abençoar o mundo, abençoar o outro ou abençoar a si mesmo? É perceber-se verdadeiramente, em unidade e íntegro à sua fonte. Não é possível ser abençoado a partir das nossas crenças de mundo. Tudo no mundo, a nossa percepção e tudo que aprendemos ser o nós ou ser bênção, graça, gratidão no mundo, faz parte da separação. Não tem relação com Deus. Então nós só podemos abençoar através do reposicionamento de consciência, na unidade. E então perceber verdadeiramente é a verdadeira bênção. Então aqui Jesus deixa claro. Que enquanto não mudarmos a nossa ideia de existência em relação ao propósito do mundo. Ó, é preciso mudar a nossa ideia em relação ao propósito do mundo. Mas para mudar a nossa ideia em relação ao propósito do mundo, precisamos mudar a nossa ideia de existência. Porque enquanto eu ima me imaginar existindo no mundo, enquanto eu me imaginar humano, eu vou tentar trazer a verdade para fazer alguma coisa que ainda é para mentir. E nós precisamos aceitar com muita força de que não há nada a ser feito na forma, a não ser desidentificar-se com ela, totalmente, e não tentar virar uma enciclopédia ambulante, ou um para-choque de caminhão com frases lindas, espiritualizadas. Então, não há paz, exceto a paz de Deus, essa declaração ela conclui, a jornada de reposicionamento da consciência no desfazer da percepção errada de existência. E também já direciona a atenção do observador a não equivocar-se mais em relação ao mundo. Em relação à função do mundo. Quando Jesus declara, não há paz, exceto a paz de Deus... Ele torna claro o quanto é inútil tentar inventar a paz através dos prazeres efêmeros que a consciência viciada no ataque imagina como paz. Qualquer que seja a percepção na forma, pode estar disfarçado de uma família feliz, sexo, viagens, reconhecimento profissional, mas ainda é culpa, medo e punição, qualquer que seja a percepção de paz ou também de não paz na forma, é a consciência unificada confirmando a culpa, o medo e a punição através do você, é uma tentativa insana de aliviar-se do medo de Deus. E não há medo, o Filho de Deus é livre e permanece sem, sendo tal como a imagem da sua fonte criadora. E é por isso que Jesus nos pede hoje para dar um propósito, para ajustar a nossa percepção para o real propósito do mundo. Qual é o real propósito do mundo? Ao percebermos o mundo e ao nos percebermos no mundo, reposicionar a consciência. Na única existência. E não é reposicionar o Márcio ou reposicionar o João ou a Kétia. É reposicionar a consciência desidentificando-se com tudo que há dentro do mundo. Não há ninguém indo a Cristo. Não há ninguém em uma jornada para Cristo a Cristo. E o resto é nada. Não há paz exceto a de Deus. Essa declaração diz. Mantenha a meta em um único objetivo. Em uma única realidade. O falso jamais tornar-se a verdadeiro. Então, precisamos parar de tentar. As tentativas de encontrar a paz em algo que foi pensado para confirmar a falta, a rejeição, a culpa e a limitação. Porque não vai funcionar. O máximo que será experienciado aqui é perceber-se menos infeliz e angustiado que os outros. Então, através de muito esforço, é, né, nessa ideia de tentar transformar o prazer em paz, então, ah, nossa, eu tô melhor que aquele ali. ó. E aí você acha que isso é paz. Mas ainda é ataque. A impecabilidade da criação de Deus. A única meta hoje, então... Com essa, com essa lição, e essa lição é o fechamento desse percurso de desfazer, a única meta hoje é fortalecer na consciência a nossa decisão de reconhecer-se como a paz. Deus é a paz, nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós somos a extensão da fonte da paz e assumindo o eu real, que está a parte no efeito do sonho. O eu real permanece livre e quando eu falo livre, não é esse livre que a gente imagina de que algum dia foi preso. Ele foi criado assim, a imagem e semelhança de Deus livre, brilhando no reflexo do amor de Deus. Esse é o único eu real. Então, a nossa única meta hoje, através dessa lição é fortalecida. Assumirmos o eu real, a parte do efeito do sonho que permanece livre como o único eu no desfazer da percepção equivocada. Prestem atenção. Ontem nós tivemos uma lição, eu não sou um corpo, eu sou livre. Então hoje, quando Jesus declara, não há paz, exceto a paz de Deus, aqui no efeito do sonho, no desfazer e agora no refazer, nós somos convidados a assumir como a nossa identidade o tomador de decisão, que é o único eu que conduz à percepção verdadeira e ao desfazer da percepção equivocada, o Espírito Santo. Eu não sou um corpo, eu sou livre, eu sou o próprio Espírito Santo de Deus brilhando no reflexo do amor da fonte criadora. Hoje nós somos conduzidos a perceber o mundo como o Espírito Santo, soltando então toda a identificação com esse travestido amor que chamamos de eu, esse que olhamos no espelho, que o fragmento da consciência unificada, separada, fez esse eu psicológico, a personalidade, as vontades das crenças, né, que estão encarnadas numa imagem. E relembrar que não há paz a partir de vontade de crenças, porque não há paz exceto a paz de Deus. Todas as vontades das nossas crenças têm uma única meta, confirmar a separação, a culpa, o medo e a punição. Apenas a verdade pode oferecer a paz e a felicidade. E isso acontece como o Espírito Santo. E Quando eu falo como é, ao identificar-se como o Espírito Santo. E não com o Espírito Santo. Porque ao identificar-se como o Espírito Santo, todas as dádivas de Deus já são nossas. Já é a nossa posse. Perdoe e será libertado. Condene e será aprisionado. Em um ciclo de buscas infelizes. Lembra que tem uma lição que Jesus fala sobre isso? E aí hoje ele traz, não há paz, exceto a paz de Deus. E ele nos lembra também que na realidade, né na paz de Deus, com Deus, como o único filho de Deus, o perdão não causa nenhuma mudança, ou adiciona alguma coisa. Mas na consciência, no sonho, ele reposiciona a percepção do observador para a união na mente entre todas as expressões da vida, aqui na ilusão, como um único Espírito Santo. E então o Espírito Santo torna-se o ponto de encontro das consciências. Então, vamos parar de tentar ser o que nós não somos. O Espírito Santo é a nossa realidade e é a ponte que todas as consciências vão precisar cruzar para aceitar-se na paz da realidade. A paz de Deus não está em ídolos. Não está na família, no marido, no trabalho. Não está em nenhuma realização para o corpo. O mundo, a forma, não foi pensada para expressar a paz. Ela tem diversas oportunidades e opções para travestir-se de paz. Assim como nós nos travestimos de amor mas não a paz, exceto a paz de ser a imagem e semelhança de Deus. E essa paz não é a paz de concretizar-se concretizar coisas ou realizar alguma coisa. Essa paz é a paz da imutabilidade por ser a imagem e semelhança da vida no agora, onde a cada instante só é amor. É por isso que nós usamos essa expressão, o agora ou o poder do agora. É o poder de relembrar que, na mente de Deus, a todo instante, o mesmo instante é repetido. Amor, 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 amor. E não é esse amor que nós experienciamos no mundo. O amor das realizações ou esse amor de, de ter. É o amor... Esse amor, quando nós ouvimos a palavra amor, a gente precisa relembrar de unidade, integridade. Né? É preciso soltar essa ideia desse amor aqui fofinho, ou esse amor de uma sensaçãozinha no peito. Isso ainda é fantasia. É preciso, é urgente ressignificar o amor para que você possa acessar a paz de Deus. Ainda enquanto consciência. Buscando a percepção verdadeira. Amor não é conto de fadas. O amor que Jesus descreve em um curso de milagres é o amor da unidade. Da integridade, da totalidade com a fonte criadora. O amor, assim como Deus é um símbolo da fonte da vida e a palavra Cristo é um símbolo para a extensão da fonte da vida, a palavra amor é apenas um símbolo para a totalidade e para a integridade. O amor não é essa fantasia, essa melação de lambeção que a gente faz aqui entre um e o outro. Isso ainda é um símbolo da separação e não de Deus. Esse amor de ficar com os grupinhos abraçadinhos, ou reunir-se para falar de um curso em milagres e falar que o amor está ali porque está sentindo uma coisa forte por, por imaginar tá ali fazendo uma coisa que você não tá olha quanta ilusão, gente olha como nós chamamos de amor o travesti do amor quantas vezes nós nos reunimos em reuniões para estudar a espiritualidade ou um curso em milagres seja lá qual for a metodologia que você está seguindo a filosofia aí sim a sua consciência, né, o ajuste de foco ali, faz com que você mude a sua vibração. Através da mudança de percepção, tem uma, uma a vibração, a forma de pensar. Quando eu falo vibração, não é essa da lei da atração. tá A forma de pensar daquele grupo se alinha. Então fica uma forma de pensar mais elevada e a sua percepção começa a buscar cenas para confirmar essa percepção forma de pensar essa percepção a partir dessa vibração e aí você fala que você está sentindo muito amor ali mas isso ainda é separação porque você está sentindo fora de Deus você está dizendo que alguma coisa fora da totalidade tem significado então eu não estou dizendo aqui que nós temos agora que se odiar ou dizer nossa que horrível tá nessa live não é isso, mas é lembrar que essa sensação ela precisa servir como um ajuste de foco para que eu aceite que, além desse, dessa forma, o conteúdo é Cristo. É usar essa vibração elevada, vamos usar essa, essa, esse termo, vibração. Usar essa vibração elevada, essa forma de pensar ajustada para a realidade para reposicionar-se a consciência na imutabilidade da criação de Deus e não ficar imaginando que o Espírito Santo está agindo nessa reunião aqui. Porque daí a gente imagina que ah, o Espírito Santo de Deus está agindo aqui. Não, não está. O Espírito Santo é o ponto de encontro das consciências na realidade. A única ação que pode acontecer é a partir do observador que toma a decisão de identificar-se como o Espírito Santo. E a partir daí ele completa o caminho ajustando a sua percepção para transformar, para ressignificar as imagens do medo em testemunha do amor. O resto é folclore. O resto é fantasia e medo de Deus travestido de espiritualidade. Isso precisa ficar muito claro. Porque se não fosse assim, Deus teria que ser mentiroso. Se fosse assim, Jesus também estaria mentindo, dizendo que é possível o amor acontecer na mentira. E ele fala o tempo todo que o amor acontece além de todas as formas. Mas nós podemos usar as formas para buscar o conteúdo além das formas. Então compreendam. O amor não é essas fofurices que as pessoas, ainda equivocadas da sua realidade e espiritualizando a imagem, tentam nos convencer que é o amor. O amor jamais estará em uma fotinho de uma paisagem, onde eu coloco uma foto de um curso de milagres embaixo. Mas, o amor pode ser percebido além da paisagem. Quando eu olho para essa paisagem maravilhosa e eu falo, nossa... Eu posso experienciar isso aqui, mas isso ainda é falso. Aí você foi o amor ali. Não é a paisagem que é o símbolo do amor. A paisagem foi usada para relembrar que você permanece o amor de Deus com todos. Em um único lugar onde o amor é possível. Na totalidade do céu. No conhecimento. Isso precisa ficar muito claro. Ou vocês vão ficar fazendo essas fantasias, esse folclore todo aí... E chamar isso de prática de um curso em milagres. Não há paz exceto a paz de Deus. A paz de Deus não está em ídolos. Prestaram bem atenção? E essas reuniões, esses encontros, essas imagens... Tudo isso são ídolos, não adianta espiritualizar ídolos, são ídolos da separação. Tudo que está aparentemente existindo a partir do efeito da louca e diminuta ideia, são ídolos à separação. E você os seleciona através da sua percepção como seus. Mas nem seus ídolos são. A sua necessidade de existir no mundo... Faz com que você busque identificações. E ainda muito apegado a essa imagem, eu fico espiritualizando a imagem, tentando mentir, inventar que o amor pode estar na forma. Não. Não pode. Porque o amor é totalidade. E ele só pode ser experienciado através da unidade. Da unificação das consciências quando todas as consciências aceitarem-se como o Espírito Santo. Então, através da unidade, o próprio Espírito Santo relembra o amor nas consciências e traz as testemunhas desse amor. Mas não em formas, em conteúdo. Tem uma parte do livro que Jesus fala da moldura e do conteúdo do, do quadro. Depois busquem, tem uma aula da Ing que fala sobre isso. Foi lá que eu consegui aceitar isso que eu estou trazendo aqui. Então essa lição, ela, compre... ela completa... Essa lição, ela completa a primeira parte do percurso. Desse percurso em milagres. Esse percurso de reposicionamento, de percepção. Que empreendemos com Jesus. Tem um texto que eu não me lembro agora. Eu acho que é o texto 29, mas eu sei bem que é o item 7. Eu não sei se é o texto 29, mas eu tenho certeza que é o item 7. Em que Jesus traz, não busque fora de ti. Em que ele fala também sobre isso que eu trouxe aqui. Busquem lá depois para quem quiser assistir. Ou quem puder colocar... O, capítulo, o estudo do capítulo 29 com a ING, é, tem lá, capítulo 29, item 7, sessão 7, ela separa certinho. coloque lá no grupo depois, para gente, a gente assistir. O perdão, então, é ver todas as coisas no dia como ferramentas de liberação e não símbolos de aprisionamento. Ver o amor em formas ou trazer o amor para a forma ainda não é perdoar. Perdoar é reposicionar-se totalmente fora de qualquer ideia de forma. Lembra que fizemos um estudo sobre o perdão completo? A diferença de perdoar e praticar o perdão? Perdoamos quando levamos as nossas percepções além de todas as subdivisões da consciência unificada separada. Inclusive, além da identificação com o pensamento de separação. Ao contrário, ainda não é perdão. E é por isso que Jesus diz E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Porque não há paz exceto a paz de Deus. Não, busque não busques mais. Não acharás paz a não ser a paz de Deus. Porque não há paz exceto a paz de Deus. E eu estou alegre e grato por ser assim. Essa é a metafísica dessa lição.
0: Não há paz exceto a paz de Deus. Aí me veio aqui agora a metafísica né, do nosso curso. Nada real pode ser ameaçado. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Então, é, nessa lição 200, depois de 200 dias, Jesus diz o que vem nos dizendo o tempo todo, né? não busques mais, a paz não está no mundo, a paz não está no corpo, a paz não está na forma, a paz não está nos ídolos, a paz está em Deus. Jesus nos diz ainda que a paz é a ponte que todos terão que atravessar para deixar esse mundo para trás. E que essa ponte nos tira do inferno e nos leva para o céu. E essa ponte ela é construída pelo perdão. Ela é construída pelo comprometimento. Ela é construída pela aceitação, pela entrega, pela honestidade. Porque essa paz já está em mim, né? eu já sou essa paz. E aí ele diz aqui exatamente é, é, assim, estamos perto de casa. Nos aproximamos ainda mais a cada vez que dissermos. Não há paz, exceto a paz de Deus. E estou alegre e grato por ser assim. E até o título, né, como a Crista estava falando ainda há pouco, né, o título também me, me fez sentir muito forte aqui, muita verdade, né? não há paz, exceto a paz de Deus. Muita decisão. É, de quem já procurou pela paz em todos os lugares. né? E de que se rende a isso. De que não há paz exceto a paz de Deus.
2: Não há paz exceto a paz de Deus, porque não há nada além de Deus. Eu não preciso nem fazer Algo para alcançar essa paz. Tanto que nessa lição ele começa dizendo assim. Não busques mais. A busca tem a ver com um sistema que não existe. Uma coisa que não existe. Buscando. Uma sensação de busca. Para ter um sentido de existência. Então nessa lição ele fala assim. Não busques mais. Ele acaba com o um senso de busca. Que alimenta o ego. Né? Então essa é uma lição para soltar o controle Essa é uma lição para descansar Porque você solta a busca E você descansa de que não há paz Exceto a paz de Deus Porque só existe a paz de Deus É a única coisa que existe
3: é, é,
4: Essa fala do João Ela veio confirmar justamente O que eu estou sentindo aqui não tem mais buscas, né? É descansar nessa verdade, nessa paz que nós já somos.
3: É o que eu estou sentindo aqui, Márcio, muito profundo. Essa missão veio reforçar o que eu tenho feito. Que... é a cada hora, que é distante está atenta. O que é que eu estou pensando. O que é que eu estou fazendo. E é e agora. E agora. É agora com Deus. Então eu estou com Deus. É isso.
1: E é bem importante relembrar. Que o eu estou com Deus. É a única criação de Deus. Né? E o eu estou com Deus é. Para o eu estar com Deus real, eu estou com Deus identificado como o Espírito Santo. É. Nós não é. levamos o Marte, a Zélia, a Gisélia ou a Júlia a Deus. Eu estou com Deus porque aqui na forma já me identifico como o próprio Espírito Santo de Deus. O tomador de decisão por Deus. O Espírito Santo... Ele é o elo, o ponto de encontro de todas as consciências. Porque o ponto de encontro? Porque todas as consciências que expressam a vida na forma, de, uma, de um modo ou de outro, irão relembrar a unidade. E a unidade na forma é representada pela resposta de Deus à separação, que é o Espírito Santo. Então entendo o Espírito Santo não é uma entidade que te conduz ou que anda ao seu lado. O Espírito Santo é a sua meta de auto -reconhecimento. O Espírito Santo é a sua meta de auto -reconhecimento. Então, não adianta pedir ao Espírito Santo alguma coisa para a Ju para a Juscelia, pedir ao Espírito Santo alguma coisa para o Márcio. O percurso é, me ensina a ser o Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina e me mostra a como auto-reconhecer-me o amor de Deus. Então, nós não levamos a Zélia a estar com Deus, a Ketse a estar com Deus ou a Guenita a estar com Deus. Quando nós levarmos a nossa percepção de alguma forma a Deus... Nós ajustamos o foco para relembrar que o Filho de Deus não mudou nem por um segundo. E Ele não é o você. E aqui na forma, o tomador de decisão que eu auto-reconheço-me é o próprio Espírito Santo. Porque, ó, por que, que tem essa expressão, o Espírito Santo completa o caminho? A consciência que antes identificava como fonte a consciência unificada separada, agora aceita o sistema de pensamento do Espírito Santo. Quando a consciência aceita o sistema de pensamento do Espírito Santo é porque ela soltou o sistema de pensamento separado, não é? Então você deixa de ser um representante, de ser um eu no sonho e passa a ser o tomador de decisão por Deus. A partir de qual sistema de pensamento? Do Espírito Santo. Então você passa a pensar como o Espírito Santo e não com o Espírito Santo. Pensar com o Espírito Santo é o que não existe pensando junto com o que existe. A verdade não se mistura com a mentira, gente do céu. Usa a lógica, meus, meus filhos de Deus. Jesus fala o tempo todo, a verdade não mistura-se com a ilusão. Então, como é que eu vou andar do lado do Espírito Santo se você é a ilusão? Perceba se faz sentido você ficar pedindo para o Espírito Santo te levar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para arriba, e... né? Arriba, abarro. Que sentido que tem isso? Tem sentido no folclore, na fantasia, aí tem sentido. No recalcular de rota tem muito sentido. Na espiritualização da imagem tem total sentido. No que você não é, querendo santificar o que você não é, vai ter muito sentido. Quem ouvir isso aqui e se milindrar, vai arrumar mil e uma justificativa. Mas usem a lógica. A verdade não se mistura com a mentira. Jesus nos ensina um novo sistema de pensamento esse novo sistema de pensamento no, no efeito do sonho, não é o Espírito Santo. Então Jesus está te ensinando a reconhecer-se como o próprio Espírito Santo. Então Zélia, o que você falou está muito alinhado e como você estuda com a gente aqui, eu sinto que você já está ajustando a consciência para isso, mas quis aproveitar para fortalecer a nossa decisão de para de ficar buscando a ajuda do Espírito Santo e aceite que você é todo o recurso que você pensa que você precisa quando você retira a sua identificação dessa ideia fantasiosa de andar ao lado do Espírito Santo. Ilusões não se misturam com a mentira tanto que Jesus traz lá em uma parte agora nesse refazer, ele traz lá um texto que ele diz o que é o perdão? A verdade olha para a ilusão e lembra que é falso. O que é a verdade dentro do, da forma? O que é a verdade nessa ideia de sonho? O Espírito Santo. O que é a ilusão?
5: Tudo que não é o Espírito Santo. Eu vejo também que essa lição, ela tem um uma ligação profunda com o instante santo, porque para que a gente possa alcançar esse estado de, de presença, de unicidade, primeiramente nós precisamos estar com a mente aberta e não dividida. Né? Então quando Jesus fala sobre o instante santo, o que, que é o instante santo, ele fala que é uma comunicação perfeita, isso significa, entretanto, que é é um tempo em que a nossa mente está aberta, tanto para receber como para dar. É o, é o reconhecimento de que todas as mentes estão em comunicação plena. Então, nesse estado de plenitude, de presença, não pode haver uma, uma separação, não pode haver a divisão da mente. Né? Quando a mente está dividida, está com raiva, está se sentindo atacada ou ataca, ela não consegue se colocar nesse lugar, que é o lugar do perdão. Né? Porque para perdoar, primeiramente, a gente precisa estar plenamente consciente e presente das situações que estão ocorrendo ao nosso redor. Muito bem lembrado. E você lembrou algo que
1: nós trouxemos no estudo de ontem à noite. A diferença entre negar a ilusão e perdoar. Estão lembrados? O Jocondo lembrou muito bem isso agora. Negar a ilusão não é perdoar, e o instante santo ele é muito, 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 ele é parte fundamental de todo esse processo, porque é o momento em que você retira todas as suas opiniões de eu, e você se coloca disponível para uma nova percepção, muito bem lembrado. Então Zélia, hoje quando você relembrar-se com Deus, primeiramente relembre-se como o Espírito Santo, Escolhendo por Deus aqui no sonho. Quando eu falo escolhendo por Deus aqui no sonho, não é que se escolhe por Deus aqui no sonho. Mas através da percepção verdadeira do Espírito Santo, nós percebemos tudo verdadeiramente, tudo como falso. Sem significado. Então antes de relembrar-se com Deus, precisamos relembrar-se como o Espírito Santo. Não dá para fazer esse pulo direto. O Espírito Santo, assim como a paz é a ponte que conduz a realidade, que conduz a Deus, o Espírito Santo é ele quem... Ele é essa própria ponte. Porque a paz no sonho está contida na resposta de Deus para a louca e diminuta ideia. que é o próprio Espírito Santo. Então, antes de... Nós precisamos ficar muito atentos quando nós falamos. Eu trouxe isso para Marília e vou relembrar aqui. Nós precisamos estar muito atentos quando nós falamos assim. Eu estou com Deus. Você jamais estará com Deus antes de auto-reconhecer-se como o Espírito Santo. Ilusões não vão a Deus. Apenas a realidade relembra que nunca separou-se de Deus. Ou reconhece-se como o próprio Espírito Santo. E esse é o tomador de decisão ou recalcula-se rota. A verdade é assim.
3: Quando eu estou fazendo alguma coisa, escovando os dentes, eu, tô, eu estou escovando os dentes agora. É o agora. O que eu sinto é que nessa hora é, eu peço, eu vejo qual foi a distração, sinto e... e peço... E, e, levo isso para o Espírito Santo conduzir essa consciência é, unificada, fragmentada, esse fragmento, e me conduza para a verdade da minha percepção, ensina, me mostra, eu tenho feito isso, Márcio.
1: Mas solta o controle, Mas... Zélia.
3: Eu, mas é exatamente eu ficar no agora que eu estou tentando soltar o controle, não fico, entendeu? É, é nesse instante, é nesse instante que eu estou, então nesse Olha, instante...
1: Ficar no é? agora não é um instante em que você fica tenso, e tensão não é essa tensão que a gente acha. Tensão é manter a mente achando que tem que fazer alguma coisa para ser o que nunca deixou de ser. Nossa, eu estou escovando o dente, deixa agora eu falar para o Espírito Santo que eu não sou um corpo. Fora do controle, eu estou ali escovando o dente, simplesmente... Isso não tem significado. Quando eu começo, eu estou fazendo isso, agora eu vou fazer isso, vou mandar isso para o Espírito Santo, vou mandar aquilo outro para o Espírito Santo. Não estou dizendo que é o seu caso, mas observa que pode
2: ter controle. O que acontece é que é assim. A gente diz assim. observa o controle. Nem né? você falou agora. né, pra Zélia. observa o controle. Aí, às vezes, é o controle que vai observar o controle. Isso é uma coisa que é, a gente falou ontem também. Você tem uma... Recebe um, uma... Tem uma postura mental que você tem que olhar e soltar. Que é, sei lá, controle. E aí... Tem outras posturas dentro da ilusão que a gente usa para lidar com aquilo. E às vezes o controle que você vai olhar toma uma outra forma. E aí o controle olha para o
5: controle.
1: Isso não significa que você não tá fazendo a prática de um curso em milagres. Mas em alguns instantes você pode estar tá recalculando rota. né? Isso não tem a ver com a sua devoção. Isso não tem a ver com nada relacionado a... A você está praticando certo ou errado. Tem a ver com momentos em que eu me distraio. Então a nossa meta aqui é a trazer a atenção para que a gente distraia-se o mínimo possível. Ou melhor, a nossa meta aqui é não distrair-se. Então Zéria, observa o controle conduzindo o controle, ressignificando o controle. E não é algo para você se sentir mal ou estou fazendo errado, tá? Lembra do estudo de ontem. É algo que, ups, que bom que agora eu posso escolher diferente.
6: Não busque mais. Aí, diante de algumas falas tuas, é essa coisa do perdão, ele só é necessário no inferno, porque tem que cumprir uma função, é poderosa, né? Então esse inferno seria esse, esse lado nosso dos nossos equívocos é isso né então a partir do momento que, que a gente perdoa isso não olha mais para isso a paz ela começa a fazer a caminhar realmente com a gente né olhar esse lado mais do do amor né
1: o inferno Cris é o nosso sistema de pensamento equivocado que faz o inferno porque o que é o inferno o que é a falta de paz a consciência, ela diz que ela não está em paz quando alguma coisa não aconteceu da forma que ela pensa que deveria acontecer. Sim. Então esse é o inferno. O nosso sistema de pensamento equivocado faz um plano de céu para sentir-se feliz e tranquilo a parte da fonte criadora. E aí quando algo sai diferente desse plano de céu que ele acha que vai fazê-lo feliz, ele chama isso de inferno. Só que o inferno está no seu próprio sistema de pensamento equivocado, separado. Que não é nem seu. Ah. Que é da consciência unificada, separada, que é confirmado através de você. Sim. A crise é sem mente. A crise, ela herdou a forma de pensar da consciência unificada, separada, e as crenças que são subjacentes. A culpa, o medo e a punição.
6: Por isso que a verdade e a mentira não tem como se misturar realmente, né? Porque está entre esse perdão, de você né? perdoar, aceitar. E aí isso. a paz, ela faz parte desse caminho, né? Porque não tem mais. Não tem mais o que procurar. Não tem mais. Não busque mais. Não tem mais mesmo. A partir desse não... momento que eu entendo que o perdão só é necessário nesse inferno, não tem mais o que fazer. Perdoa e segue.
1: Exatamente isso, Cris. Perdoa e segue.
7: É, a fala da Zélia me lembrou algumas coisas aqui, é, sobre essa questão de controle. Eu estava fazendo isso, inclusive na live, enquanto estava aqui acontecendo, eu posicionando a consciência, blá, blá, blá. E aí, é, na hora eu falei assim, Ai, agora basta ilusão, chega ilusão, para de brincadeira, palhaçada, agora você vai ficar só na, na, na realidade do Cristo e decida o perdão, blá, blá, blá. E aí parecendo né uma, um pensamento muito bom, quando eu parei para analisar, mas peraí, quem é que está fazendo essa, essa, essa decisão aqui? Era puro controle, porque é o descansar, é o descansar, se posiciona e descansa, não é chegar e vamos fazer e, e na hora eu peguei esse pensamento de puro controle, então assim, é, Aqui, na experiência, eu, eu olhei muito para essa questão de medo de Deus. Por que não se posiciona? Por que não decide por Deus? Ah, você nunca tem um encontro com Deus, então. Sua questão toda é com Deus. é Esse medo, né? Aqui, para mim, na forma. Eu tive que olhar muito para aquilo que foi colocado como um bloqueio, né? Porque, em última instância, não tem bloqueio nenhum. Porque o foco ficava muito, eu tenho bloqueio, eu tenho controle, eu, 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 eu. eu. Então, continua sendo Marília... Se vendo marília com bloqueio, olhando para o bloqueio, querendo resolver o bloqueio. E a correção ela não acontece aqui. Aí, então por que, que não vai para onde deveria? Por que não se posiciona? O que está que pegando aqui? E eu fui olhar muito para essa questão de medo de Deus. Eu, lógico que eu não vou para Deus mesmo. quero saber nada com Deus. Quero ainda construir um céu aqui, porque eu tenho pavor de Deus. E aí enquanto eu não olhei para esse medo de Deus, quando não foi desfazendo esses bloqueios, então eu fui sentindo mais, né eu falo eu aqui, mas na mente, esse amor para eu sentir, não Marília, segurança de ficar, porque eu ainda dava muito valor para esse bloqueio. Então eu não ia para Deus, é nunca. Então assim, essa questão, Zélia, não estou falando que é o seu caso, mas aqui na experiência ajudou muito a olhar e a olhar muito bastante para essa questão de medo de Deus, até que é, esse bloqueio começou a ser desfeito e aí ficou gostoso de ficar nesse lugar, que é onde eu nunca saí, sabe? Então, enquanto isso não foi olhado e ressignificado, eu queria mesmo manter tudo aqui, então eu rodava, rodava, rodava para manter aqui o tempo todo. E esse reforço de dizer, eu tenho bloqueio, eu tenho controle, o meu problema e controle é ainda tentar resolver vidinha de Zélia. Mas tem um bloqueio aqui bem escondido. Por que, que eu não vou para lá? Por que, que eu não me reposiciono? Quem eu não quero encontrar? Então, assim, é, é importante olhar bastante para isso, né?
1: Marilis, que você trouxe, se bem compreendido e aceito, traz um reposicionamento imediato da consciência, porque olha só. A ilusão que é atuar nesse lugar. Enquanto você está tentando fazer com que a Marília resolva essas coisas, o fragmento da consciência está sendo fortalecido, as crenças que esse fragmento acredita, o autoconceito, está cada vez mais forte, porque a Marília está dando realidade para ele aqui. Parece que é perdão, mas, no nível metafísico, no nível do autoconceito, no nível da do fragmento da consciência unificada, a culpa, o medo e a punição tá só que roda ali, ó. Tá só que acontece. Enquanto a personalidade pensa que é ela que tem que fazer alguma coisa aqui, ó. Então, olha a metafísica disso que a Marília trouxe. O quanto nós fazemos isso. Então, a Marília precisa fazer, agora eu decidi, agora eu vou fazer, agora eu não sei o quê... Agora isso, agora isso, e olha que... Lembra que nós estudamos sobre a, a consciência espiritualizada, né, a vaidade espiritual? Olha a consciência, o autoconceito espiritualizado no controle do negócio, ainda conduzindo o personagem a tentar iluminar-se, a tentar purificar-se, a tentar ser alguma coisa no sonho. Olha a ilusão perdoando a ilusão. A metafísica disso que a Marília trouxe é bem libertadora. Bem... Quando eu falo libertadora, não é de ai, de libertadora. É de libertar a consciência mesmo. A consciência de eu.
8: É, isso que Marília trouxe me fez fazer uma... perceber um movimento importante na consciência. Ontem, quando eu estava indo em direção ao atendimento, eu estava ouvindo Obstáculos da Paz, do capítulo 19, e estava entrando em contato né, com esse medo de Deus que faz a gente se entregar mesmo. Mas chego lá, tenho uma experiência, pareceu ser de ataque, volto. E aqui, quando expresso, você traz, é, sai daí, né, sai da toca, sai desse lugar de medo. E aí eu pude também, durante esse caminho, hoje de manhã, ver todos os, os, os medos é, e, a, e a vontade de libertar a Cristiane que chegou aqui, né, que não, não tinha falava Falava, não estava nem aí com no meio das suas ilusões, das suas fantasias, faladas. Então, é, foi muito libertador para mim ouvir Marília trazer esse medo de Deus agora e eu estava sem saber como é que eu ia falar num grupo com a mesma abertura e sem pensar quando eu comecei a chegar aqui. E eu sinto que nesse momento está saindo, sabe? Uma voz sem sem crítica, sem receio. Porra, foda-se que, acho que qualquer equívoco vai ser corrigido e e eu não tenho mais que estar tá correspondendo a nada. E sinto que também é, é tudo perfeito, né? Porque o obstáculo da paz, aquela experiência ali, a, a identificação ainda com esse papel é, que, estuda, que se iludia que estudava a mente e o desfazer da mente e o poder reencontrar aqui agora, nesse instante, na unidade com vocês.
1: Todo medo... É medo de Deus. Medo de falar na live. Medo de ir lá no grupo e se expressar. Medo de achar que o irmão vai sentir isso. Medo, medo, medo. Todo medo é medo de Deus. Por quê? Porque quem é esse que está achando aqui? Se eu estou achando aqui, isso aqui, existe um eu para achar e existe um outro para ser achado. Existe algo para eu perceber lá fora. Se existe algo para perceber lá fora, então eu não sou mais a criação completa. O filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu estou dando atenção para isso, é porque eu quero ser isso. Eu não quero mais ser a imagem e semelhança de Deus. Eu fico tentando arrumar alguma coisa boa, alguma coisa que represente a paz, alguma coisa que me dê satisfação aqui. Esse é o medo de Deus. Parece que eu estou buscando Deus, mas essa consciência ainda acredita na retaliação. Essa consciência ainda está alinhada com a ideia de punição. É por isso que quando você vai fazer uma expressão no grupo, você pensa assim, ai, o que, que vão pensar? Olha a punição aí, você já está esperando a punição. Você já acredita que você pode ser punido. O medo de Deus ele é representado nessa certeza de que, se eu falar alguma coisa, vão me julgar. Você já, a punição já aconteceu na sua mente. Mesmo que ninguém te julgue, quando você imaginou que você pode ser julgado, você já se puniu. Gente, lembra? Punição não é se apanhar. Para um curso de milagres, isso não é a punição. Não é você levar um tapa na cara. Ou alguém te deixar de castigo. Você imaginar que você pode ser atacado, você já confirmou a punição. Ó, você tá dirigindo o seu carro, aí de repente você vai passar... Tô te falando que é uma coisa que acontecia comigo. Sabe quando você vai passar entre aquelas... Você está naquela avenida que é você que vai direto. Eu não sei como é que falo, Porque como eu tive motorista durante muito tempo, eu fui aprender a dirigir com 25 anos porque minha mãe falou que já estava feio. né? Um homem de 25 anos sendo levado para lá e para cá. Então, assim. Então, eu nunca gostei de dirigir. E quando eu ia passar pelas pela aquelas ruas que você não precisa parar, sabe como que é o nome daquilo ali? É assim, ó. Aqui é a que você vai direto e aqui são as que para, né? Para você passar. Quando de eu ia passar... Preferencial.
6: Vinha expressa.
1: É, preferencial. Quando eu ia passar nessas ruas, que ia chegando perto daquela que tem que parar, que, que a outra para aqui, eu tinha uma sensação de que a pessoa não ia parar. E eu já ia indo assim, ó. Tanto que um amigo meu uma vez falou para mim, começa a buzinar. Que daí se estiver vindo alguém, a pessoa para, se a pessoa estiver distraída. E eu passei muito tempo durante assim, pum, pum, e era uma tensão aquilo. Porque eu não sabia se eu dirigia ou se eu ficava atento, qual era a hora de buzinar. E foi muito tempo isso. E quando eu cheguei em um curso milagres, isso continuou. Até que um dia eu fui fazer isso e eu falei, olha eu aqui acreditando que eu posso ser atacado. Eu falei, isso é o medo de Deus, essa é a punição. Eu falei, olha eu confirmando a punição aqui, Márcio. Olha você confirmando a punição. A punição não é o carro vir e pof em mim. Eu imaginar que isso pode acontecer, eu já tô me punindo. O medo já está aqui. E aí foi quando eu falei, foda-se, fecha os olhos e vai. Hoje eu ainda tenho essa tensão, eu fico atento, não tensão. Eu fico atento de vez em quando o carro vem ele embica assim, eu já vejo a mente querendo ir para esse lugar, sabe? Porque sabe quando o carro vem e ele não fica atrás da faixa, ele dá uma entrada assim? Aí agora eu relaxei. Aconteça o que acontecer, a minha existência permanece intacta. Então, quando você tem vontade de ir lá no grupo e falar, Cris, e não fala porque você acha que alguém vai te julgar, você já confirmou a culpa, o medo e a punição. E o medo de Deus.
8: Eu agora vou saltar a voz, e seja o que Deus, o que tiver que ser, porque tá tudo certo.
4: Caiu uma ficha aqui agora, porque tô falando isso, né? Que é só o olhar e... e e dizer, né, sentia aquela tensão, tu já tá confirmando que tu pode ser atacado, né? E aí hoje de manhã eu sentei ali e aí minha filha demorou, mas assim, tu vê que é tu que tá fazendo o negócio. Mesmo mais louco, tu vê que é tu que tá armando bagulho. É assim, ó, é pura armação, <risos> é tu que tá fazendo. E aí assim, não, então ainda vai ficar bravo com o negócio, né, tá? Aí eu sentei ali e eu vi que eu não coloquei toda a minha... Já começa aqui de manhã, cedo, é... eu coloco seis horas para despertar, o relógio fica... Hoje eu vou levantar. Hoje eu vou levantar, hoje eu não vou não vou ficar assim, ai, tá gostosinho aqui, tá tão quentinho, hoje tá tão frio, vou continuar aqui dormindo. Hoje eu vou levantar. Pô, não levanto. Não levanto, fico ali 15 minutos, fica... Ai, que raiva. Mas assim, vendo isso, sabe? Vendo isso, eu digo... Tá, vou levantar, daí levanto, aí boto ali pra, pra começar a live, e aí tem toda a função com a minha filha, que tem que tomar café, e aí em vez de eu ir lá acordar ela, tipo, vou lá acordar, sabe, já organizo o negócio, não, eu tô vendo que eu tô fazendo a merda acontecer, entendeu? Eu tô fazendo aquilo ali. E aí meu esposo foi fazer um Nescau pra ela, e pegou um copo, em vez de pegar um, um negocinho que não cai, sabe, essas mamadeirinhas que daí a criança não vira? Aí pegou um copo. Na hora que ele pegou aquele copo pra fazer o Nescal eu já, hum, vai virar essa bosta. <risos> Ela começou a tomar o mescal, Eu digo, tá, vou ficar aqui. Aí eu saio. Mas não, deu outra. Caiu o mescal. Caiu, quase caiu em cima do notebook. Eu digo, ai, ah, gente, sério. Não, e daí tu fica bravo, né? Eu fiquei puta, eu fiquei, eu fiquei puta. Eu fiquei puta. Eu fiquei puta. Aí eu digo, não, olha, eu vou, desistir, vou ter que desistir desse lugar, porque não é de Deus mesmo. Tu que tá escolhendo, né? Aí tu vê que tu que tá escolhendo o bagulho. Depois tu ri, porque, ai, sério.
1: Júlia, essa história de levantar é uma coisa de louco que você não vê que é punição, você não vê que é ataque disfarçado de quentinho. Porque olha só, quando você tá ali deitado debaixo da coberta e você sabe que você vai ter que levantar, é como se você ficasse assim, ai, tá tão quentinho, tá tão quentinho. Ao mesmo tempo que tá quentinho, tem uma ansiedade de tipo, ai meu Deus, eu vou ter que sair daqui. Você já percebeu isso, que é ataque? Esse tá quentinho é ataque? Esse gostosinho é ataque? Porque assim, ó, você acorda às seis horas. Só que você sabe que tem um horário limite pra você acordar, pra você levantar. Aí você fica ali tentando descansar e tentando não perder o horário limite. Você não descansa.
4: Se eu levanto, eu já fiz isso, né? Eu, quando eu vou fazer as lições, eu não, eu não fico nisso. Eu acordo 5 horas da manhã, né? O negócio faz assim, o zóio faz assim eu acordo. Mas assim, quando, quando o negócio desperta e eu levanto, parece que eu não fico cansada e quando eu fico nesse nessa enrolação eu acordo morrendo eu venho, eu entro aqui eu tô morrendo ainda eu tô assim meu Deus eu fiquei cansado de antes. <risos> sabe e depois tu fica se crucificando né fica vindo pensamentos de viu se tivesse levantado mais cedo por quê? que amanhã tu vai levantar mais cedo sabe fica nessa
1: e aí você não percebe e por que que você fica cansada porque nesse momento que você tá ali nessa luta você tá jogando cortisol você tá tensa você está jogando cortisol no seu no, no, no organismo através do, do funcionamento ali da, da mente. E, é, e o que acontece? né Por que, que depois, quando você levanta, começa a vir cansaço? Ou você parece que se atrasou, então você tem que fazer as coisas correndo? Porque você não está descansando, você está projetando o ataque. Então você vai trazer outras cenas que confirmam o ataque. E o ataque vai ser representado em atraso. E você está saindo de casa, sua filha faz cocô na calça, porque ela é bebê ainda, né? Faz xixi na calça ou sei lá. Aí você fica no quentinho, quentinho. De repente você acorda, a menina fez xixi na cama. Então assim, tem um monte de coisa que você, que a gente não percebe, que a gente não imagina, que esse quentinho está projetando ao longo do seu dia. E o que é projetar? Essa forma de pensar vai se conectar com outras formas de pensar para continuar fortalecendo essa forma de pensar. Isso é a projeção. Nos vemos hoje à tarde, na, na imersão, estudo da metafísica do manual dos professores, ou amanhã, para mais uma lição. Beijo, tchau.